0: Csak egyetlen egy mondat, amikor ezzel kapcsolatban a kereskedelmi kamaránál jártunk, hogy a szakképzésnek a reformja is hogy lehetne megoldani, és elavult, és elmaradott, és akkor a, a, velünk egyébként szimpatizáló kamarai munkatárs azt mondta, hogy mindent, hogyha valamit akartok, és valami eredményt el akartok érni, akkor mindent a rendszeren kívül. Mindent a rendszeren kívül ezt a szakképzés rendszerét, ez úgy be van olyan szinten be van gyökeresedve, és, és olyan a, az egésznek a szerkezete, hogy ezt az Orbán Viktor és a Lázár János együttes akarata sem tudja
1: megváltoztatni.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkely Bence vagyok, Jankovics Mártana, ez ezúttal is. Sziasztok. A mai vendégünk pedig Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronomia Egyesület alapítója és elnöke.
0: Igen, jó reggelt kívánok.
2: Akit még millió helyről ismerhetnek a, a gasztronomiai iránt érdeklődő hallgatók, Üm, és ezeket az állomásokat igyekszünk érinteni is ebben a beszélgetésben, a fontosabbakat, de most a, az aktualitással indítanánk, ami pedig a múlt héten a Mislen csillagok bejelentése volt. Az a kérdés, hogy ilyenkor mennyire, most a, a, mennyire kísérlebnék figyelemmel ezeket, mennyire ö, érzed azt, hogy neked erre oda kell figyelned, hivatalból is, vagy magánemberként Hát is?
0: mindenféleképpen hivatalból is, és magánemberként is. Hát részről a miszlem még mindig jelen állapotában is egyfajta tükre a, azért a magyar gasztronómia színvonalának, másrésztről, hivatalból ugye a michelin is, mint egy, egy, egy lassan száz éves étterem értékelő rendszert, ami hosszú ideig a példaképünk volt, tehát én amikor az Alexandra étterem Kalauszt és később a Gómiónak a szerkesztője voltam, akkor végül is a Michelin szempontrendszerét igyekeztünk meghonosítani. Azt szerint abban a pontrendszerben pontoztunk, és azokat a szempontokat vettük figyelembe és alapul. Tehát magánemberként is és hivatalból is figyelem.
1: Említetted ezt a, ezt a tükröt, hogy ez egy még mindig egy nagyon fontos tükör. Mit mutat ez a tükör most szerinted 2021?
0: Igen, tehát részben. Ugye egyrésztről nagyon jó az, hogy Budapestnek most már legalábbis van hét egy csillagos étterme. A magyar gasztronómiának egy bizonyos hiányosságát mutatja, tehát hogy nálunk van egy... Hártya, egyre vastagodó, erősödő hátja, amit nevezhetünk csúcs is, ez megjelent, és ez nagyon fontos, mert ezek az éttermek műhelyekként működnek. Tehát a, a gyenge közepes képzési rendszerben végül is a tudást, meg a gyakorlatot az éttermekben szerzik meg a, 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 a tanulók, és, és ugye azt már láttuk, hogy ez a úgynevezett forradalomnak, amelyik most működik, itt már megjelent a harmadik generáció is. Ezeket le lehet ilyen családfaszerűen vezetni, hogy ki hol kezdte, hol folytatta, és most ugye nagyon jó éttermeket vezetnek. Itt rám mutatnék a a michelin egy hiányosságára, tehát a michelin belül három kategória van a csillagok, egy, kettő és három, három az a világcsúcs, a plus ultra, a klasszis, ami miatt érdemes New Yorkból Budapestre utazni és fordítva. A kettő az rendkívüli minőség, egyéniség, kreativitás, és az egy csillagos étterem az a jó étterem a maga kategóriájában. Tehát ennek is, amikor ezt úgy kell elképzelni, mint a piramist, tehát az egy csillaga nagyon széles alap. A világon van 3000 körülbelül 3000 csillagos étterem, ennek a fele egyébként meg kell jegyezni, fele Franciaországban és Japánban. Tehát... Ez elég komoly arány, igen. Azért. Ez egy elég komoly arány, igen. És akkor vannak nagyhatalmak, Németország, az Egyesült Államok, Anglia... Olaszország. Olaszország, Spanyolország, és akkor a többiek meg úgy vannak. A Michelin egyébként közel sem fedi le az egész világot, tehát nincs Ausztrál, nincs Indiai Mislen. ahol a Michelin jár, ott ezer csillag van, 2500, csak hogy az arányokat, 2500 egy csillagos, és a többi 500, 300 és 138, azt hiszem, az aktuális három csillagosoknak a száma.
1: És bocsánat, hogy itt közbeszúrom, csak érdekel ez a piramis, hogy mennyire nehéz ezen fölkúszni, tehát ugye említetted, hogy az egy nehéz, csillagos az, az alap. Tehát az, egy, csillagos még a, az a leg... egy
0: csillagot még lehet, utána jön egy nagyon nehéz, tehát ez a nehéz, az egy csillagról, a kettőre vagy háromról. A két vagy három csillagot megmondom őszintén, gyakran nem tudom megkülönböztetni, nem értem, hogy miért, miért nem adják meg a harmadik csillagot X-nek, Y-nak, miért vették el. Például elvették a, a brüsszeli komsé szóától a harmadik csillagot, akkor, amikor a neves, tulajdonos hajdani főszakács végleg nyugdíjma ment. Ez egy szokása voltam is hogy hogyha bármiféle változás van, akkor leminősít. M mindig meg is szokták magyarázni a bizonyítványt, hogy ez nem leminősítés, hanem várakozó álláspont. Meglátjuk azt, hogy képesek vagytok-e arra a teljesítményre, mint a változás Erre azt lehet mondani, hogy ez egy méltánylandó szempont. Igen ám, de ebbe a brüsszeli étterembe például 7 éve a a tulajdonos főszakácsnak a veje főzött. Tehát ő volt a, a, ők írtak is a Mislennek, hogy hát, bocsánat, valami történt, ugyanaz a menü, ugyanaz a főszakács, ugyanazokat az alapanyagokat használjuk, úgy érezzük, hogy még fejlődtünk is. Nem kaptak választ, azóta is kécsillagos a hely. leminősítették az Éberlent is, akik ugye nagyon miután meghalt az öreg, a pól, ugye ők is egy erzászi, három csillagos étterem voltak hasonló mm. a régen, mint Pól 30-40 évig őrizték a, 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 a csillagukat. Amikor meghalt Pól úr, aki már 20 éve nem járt a konyhában, akkor leminősítették.
2: Tehát akkor sokszor személyekhez kötődik ez a csillag.
0: Sok személyekhez, hát illetve legalábbis ahhoz, hogy, hogy változás történt az étteremben. Igen. Na most itt a a, a budapesti mislennel kapcsolatban, ugye egyrésztről nagyon örülünk én személy szerint annak, hogy a ott felfedezték, tehát a szólt az egyik legegyénibb, kreatívabb, ahová érdeklődéssel, megmondom őszintén, hogyha a magyar csillagos étterem meg közül, hogy hova megyek, hova járok szívesen, akkor a szoltban ott mindig valamilyen meglepetés ér egyéni kísérletek, néha geck formájában, néha nagyon eltalált az étel, de mindig valami, valami olyasmi, ami, ami egyéni, és ő, ő, ő az, aki ezt a, 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 a természet közeliséget a legjobban megközelíti. Tehát ott valóban minden nagyon szezonális, hogy a, a, diót, a zöld diót, az március és március 20-a között használjuk és a többi járják az erdőket, gyűjtik a gyom növényeket, ami sokszor nekem is teljesen ismeretlenből olajat, ecetet gyártanak. Érdemes bemenni az étterembe, és ott megnézni a, a polcokat. Rendkívül sok a, a, a saját készítmény, amivel egy ilyen egyéni touchot, e, e, karaktert tud adni a, az ételeinek. más másrésztről, más részről, a Mislenben szereplő, azt hiszem, nem tudom, 25 étterem, 7 csillagos és 18 úgynevezett tányér. Aztán nem tudom, hogy az előbb elmondtuk-e a 3 nem, nem, nem Tehát a csillagok az 1, három. 3. Az úgynevezett tányér, amikor egy tányér van az étterem mellett és mellette világ, ami a, az ambientet, tehát az, hogy mennyire eh, luxus, mennyire elegáns, mennyire emelkedett a Körgyezet. Ezt mi régen magunk között ö, a telefonkönyvnek hívtuk, ez nagyon nem reprezentatív, tehát ez nagyon esetleges, kinéznek XYZ helyet, ami kicsit elegáns, nem főznek rosszul, akkor az berakják, de itt alapos ö, tesztelés nincs. A harmadik kategória a Bibgurman, ami a jó konyha, jó, jó konyha megfizethető kedvező áron. Ebből jelen pillanatban egyetlen egy sincs Magyarországon, és ez mutatja annak a uh -huh. magyar konyhának, a jelenlegi gasztrómiánknak az állapotát, hogy van egy
2: legalábbis
0: egy csillagos szintű elit, és utána a nagy semmi. Ezt most ez kicsit durván mondom, de a hétköznapi éttermi szint, az mondjuk meg sem közelíti az a mellettünk lévő Ausztriájét, de akár Csehországét sem, Portugáljáról meg nem is beszélve mm. Spanyolországról, ahol Portugáliában bemész egy sarki étterembe, és ott jó eséllyel jót, vagy nagyon tisztességeset jót, vagy nagyon jót kapsz. Tehát Magyarországon nem így van. Tehát
2: mondhatjuk, hogy akkor a Michelin nem reprezentatív egy adott országnak az étermi kultúráról, maximum csak egy, egy bizonyos réteget Egy utatban. bizonyos
0: réteget, tehát neki ez is volt a célja, hogy a, 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 a minőségre és a rendkívüli minőségre hívja fel a figyelmet, hiszen de ugye ezt a gumigyár alapította annak idején azért, hogy minél jobban koptassák, minél többet koptassák a gumikat és több gumit lehessen eladni a...
2: De ugye ez, ez azért is volt probléma most, mert most a járvány idején ezek az éttermeknek a nagy többségéről kiderült ide elsősorban külföldiek járnak, és, és nem a magyar Hát közönség. a Michelin
0: szempontjából az a, így van egyrésztről, tehát, hogy az éttermeinknek és a jó éttermeinknek egy része, nagy része, azt mondom, legalább kétharmadá, az a turistákra utalt. Tehát jelen fogalmam sincs, hogy hogy tesztelték az éttermeket, mert ennek a ö, 25 étteremnek a, a, a harmada, negyede be van zárva. Tehát a, a hét csillagos közül nem működik a Babel, amelyiknek a jövője bizonytalan, nem tudjuk milyen formába. Nyit újra. ugye elment a konyhafőnök, eleve egy olyan változás, amit régen a Michelin azonnal le-stoppolt. Most az utolsó információim szerint meg akarják tartani a csillagot, tehát olyan színvonalú konyhafőnöket haznak, amivel erre képesek lesznek, sőt két csillag van kitűzve, szélú, ez mindez rendben van, de ezt majd, majd meg kell lássuk. Minden esetre az a Bábel étterem, ami volt, ami a csillagot ki, de mert az nem létezik többé. Tehát itt a mislennek legalábbis várakozó, vagy zárójelbek is tehetné a csillagot szerintem bár, de valamilyen fő módon jeleznie kell, nincs nyitva az étterem. Tehát ez viszont, hogy ez jó a magyar gasztronómiának, hogy megjelenik egy, egy kiadvány, amit letöltenek, és elmegy a, a, a bábelbe, és be van zárva, és elmegy a koszteszbe, ami ugyanre, amire ugyanez áll, nem tudjuk, hogy milyen formában és hogy fog kinyitni. Ki lesz a konyhafőnök Miguel Beira, aki itt van Budapesten, aki a régi ke volt, régen például a kosztesz Dantant vezeti, az nyitva van, a Kostesz nincs nyitva, tehát a, a csillagosok közül, a hét csillagos közül, kettő, majdnem a harmada zárva van. Mm. ugyanez a helyzet az úgynevezett tányéros éttermekkel. Hát ott még több, ott, ott négy vagy öt. A, a nagyobb baj az, hogy kettő végleg bezárt. Tehát a tigris eladták, új tulajdonosa van, nem tudjuk, hogy ott mit akar csinálni pizzériát, kínai éttermet, kávéházat, pípsót, fogalmuk sincs róla, hogy, hogy ott mi lesz. Ugyanez a helyzet az alabárdosban, amelyik másfél éve bezárt, a tulajdonos egy kicsit olyan mosolyogva mondta, hogy még a már a tavalyiban se lehettem volna benne, nem csak az idejében. Ő is jelen pillanatban árulja, a, a, ugye ő üzemeltető önkormányzati tulajdonot, nem magán tulajdon. De az üzemeltetés jogát azt szeretné átadni. Nincsenek jó esélyei, mert a környéken egy olyan építkezés kezdődött el, ami legalább egy másfél-két évre teljesen elzárja, csak egy kis szűk porosösvényen keresztül lehet megközelíteni az éttermet. De ugyanígy a várban a, a, a Baltazár, nem tudjuk kérem, hogy mikor nyitunk a ugyanez a, a helyzet a szónával, és vannak éttermek, amik most nyitottak ki, szintén új felállásban. Tehát ez, ezt, ilyesmit régebben, korábban a mislen nem engedett meg magának.
1: Ez nyilván most a covid is szól, de ugye ahonnan ez a elindult ez a gondolatmenet, az a, a, abból egy ilyen, a magyar gasztronómiának egy ilyen szerkezeti ö, problémája, vagy hi, hiánya így ennek az erős közé ami a magyar közönséget szólítaná meg elsősorban, vagy a lokálisabb közönséget, és ha tényleg így lejjebb nézünk a mislen csillagoknál, akkor ugye valahol olvastam ezt, amikor szóba kerül, hogy mennyire elcsépelt ez a gasztroforradalom kifejezés itt. Magyarországon, is, hogy valaki azt mondta, hogy ez igazából amúgy is csak Ilyen palota forradalomnak nevezhető legfeljebb, mert hogy így felül történt, és nem nagyon hát hatott ő, lefele, de, de ezt hogy látod ezt a hát
0: jó, Ez Persze, ez, ez a felülről erjesztét E, erjesztettség, ez nem volt idegen, ez benne volt a koncepcióban, mert nem alulról nem tudsz ebben az esetben, Tehát ugye a klasszikus képlet, a forradalom, a tömegek kivonulnak, és már nem lehet nélkül, és úgy a kormány, hogy nem, hát itt nem az volt a helyzet, hanem itt a mainstream-mel szembe kellett szállni, egy tükröt kellett tartani, a szakma és a társadalom elé, rábírni őket, hogy képezzék magukat a bűvös szakácson, ehhez még egy, egy elképesztő anyagot, most is hozzáérhető mindenki számára, ahol a világ élvonalbeli éttermeiről étterem riportok, és azt, amit ugye 20 éven keresztül az étterem látogatásokkor megkaptunk tőlük recepteket, azok is fent vannak, fent vannak az egyesület versenyeinek a hagyományos evolúciónak és a cifrainak a receptjei, és ugye mi nem csinálunk étterem riportot anélkül, hogy nem, tehát hogyha valami tetszik, akkor ezt tessék kérem megosztani a szakmával és a közön, akkor fönt van a csalogány 26-nak és a vietnámi Gulyásnak, és a nem tudom én kinek a, a receptek is. A, a, a receptek is, igen. Mi is folyamatosan kísérletezünk, vendégeket hívunk meg a saját stúdió konyhánkba vagy konyhánkba, vagy stúdiókonyha alatt azt értem, hogy egy nagyon étteremszerűen berendezett konyha, ahol mindent meg lehet csinálni. Még egy picit visszatérnék itt a Mislen és a, a, a hétköznapi étterem, ami egyébként ugye nálunk valóban nagyon gyenge lábakon áll. De azt legalább a Mislen megtehette volna, hogy ezekből a legjobbakat legalább valamilyen módon besorolja, vagy valami olyan informátort szerez, aki erre felhívja a figyelmüket. Azért ugye elmondanám, hogy a vietnámi gulyás, a, a, az Enzo, a 101 bistró. kis vajon, vagy bistro a Dunapark barbecue, hát ezek, ezek olyan éttermek, vagy olyan részben ilyen street food, vagy nevezhetjük alternatív, mi a gomiok ezt a sem ez, sem az, nagyon egyszerű körülmények között, de nagyon jó konyha, monotematikus, tehát, hogy vagy egy-két ételre szakosodott, vagy akár változó étlap, ebben ezek az újra kétkét minden mindenféle van. Hát ez, 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 ez ismét, ez egy harmadik vagy negyedik nagy hiányossága, is lennek, hogy ezekről az éttermekről egyáltalában nem emlékezett meg, nem tud róla, nem vette észre, alul be a, bocsánat, aki
2: egy másik gyakra, gyakran hallott kifog, vagy kritika volt így a magyar gasztronómiával szemben, hogy túlságosan Budapest központú volt sokáig, és az utóbbi években egyre több jel utal arra, hogy, hogy elsősorban Balatonon, de máshol is vidéken egyre több olyan étterem van, ami, ami ez, látható fejlődés mutat. Ez ezt, ezt
0: így van. Most is Budapest központú, de de most már nem az van, hogy egykézen számoljuk a vidéki értemeket, ahová, ahová el lehet menni. Tehát most már van Szegeden, Pécsen, anyukám mondta, Észak-Magyarország, Balaton is. És tehát most már nagyjából pajta, nagyjából mindent el is mondtuk, az ország minden táját, Győrben a Lamaréda. Tehát most már azért mindenhol találunk kevés. Kevés. Tehát a zöm 90 a 90%-a jó éttermeknek, az még mindig Budapesten van, vagy akkor mondjuk, hogy 85.
2: És az is egy gyakran, azt te magad is szoktad említeni, meg, meg más itt a műsorban is lévő vendégek is mondták ezt, hogy Magyarországon még mindig elterjedt az, hogy az emberek az éttermektől azt verek, hogy olcsó nagy adagokat hozzanak. Én, ez így van. Ez Mitől ö, fog ez megváltozni, hogy ne így legyen esetleg? Vagy, vagy lát, van erre bár, bármilyen hogy ez már, ez már Hát van.
0: Valamelyes, nagyon kicsit, de, és ugye itt nem akarom a vidéket bántani, a vidéki éttermekben egyértelműen az. Tehát ö, ö, valahogy úgy szocializálódtunk, úgy hogy alakult a dolog, hogy most már nem is az, már arról sincs szó, hogy háromfogásos étkezés, hanem egy tányérral ki kell üssél. Tehát egy tányért eszem, olva jól kell laknom, azon minden legyen rajta. Egyébként, hogy ez a szemlélet milyen erős, ez Budapesten is van olyan étterem, aki ráadásul jó is, mert ugye azt ismerjük, hogy a rántott hús, az kilóg a szobából, és nem tudom, vitorlázni is lehet vele, meg, meg nem tudom én, egy dézsa Pörköt. Tehát ezek, ezek vannak, de olyan jó étterem is van. Nemrégében voltam egy ilyen, ahol mondtam, hogy nagyon jó konyhátok, konyátok, korrektül megcsináltok mindent, nagyon jó, jó mártásokat csináltok, munkaigényes, gárnyirunkban a kukorica, minden formája, a pattogatott, grillezett, polenta, stb., de mondom, egy ekkora adagot, hogy iszkét? hát meg tudják enni, bizony, meg tudják enni. A zöme a 75-80 százalék egy tányért teszik, de már az, hogy a maximumon a még nagyobb evők, azok esznek előtte egy levest. Egyébként kevés is olyan leves van, a, vagy előétel a, a tányéron, ami, ami nem szintén a főételre hasonlít, tehát olyan nagyságú, hogy... Tehát ez, ez egyszerűen létezik. Hogy ennek mi az oka? Hát sok oka van, ugye sokszor volt Magyarországon hiánygazdálkodás, éhezés, jött a szocializmus, ott se a, az áru színessége, hanem inkább az a kevés, ami van abból sok, aztán eljött a Kádár rendszer, amikor ez különösen ebből a kevésből sok volt, és Magyarország beruházhatottak 56 után a mezőgazdaságban, tehát mi voltunk az éléskamra, a KGST, Varsói Szerződés éléskamrája, Globus konzervetettek Dresdában és Vladivostokban is. Abból a kevésből nagyon sok volt, az éttermi árak nagyon olcsóak voltak, nagyon kevés dolgot lehetett kapni, ebből sokat ettünk. Hát van is egy ilyen effektus, hogyha egyféléből leszel, akkor, akkor a monoton is nagyon sokat, sokat, sokat. A, az, hogy kevesebbet ennél, az ugye, e, e, és ésszerűbben, az jön szép, nagyon-nagyon csiga lassúsággal de jön. A, ebben e, ugye a, a többfogásos menük, tehát amikor... Hiába kisebb egy ételt, tehát abból 5 essel meg egy degustációs menüben, egy kóstolómenüben 10-13-at. Én voltam olyan étteremben, a, mert elég híres a Ferran az éttermében, ahol 23-fogásos menű volt. Meg, még azt is megmondták, hogy ha valami kicsik az adagok, de hogyha valami nem ízlik annyira, akkor azt ne együk meg, mert olyan sok egyébként ez az 23, hogy a végén nem is. Valóban így is történt, hogy hiába, hiába néz ki olyan kicsinek, de igen ám de 23 van belőle. De hát most is ugye egy étteremben, egy, egy ilyen emelkedettebb szintű étteremben a, a konyhafőnöknek a kóstoló menüje az 8, 10, 13 fogás. Ez most ilyen átlagos számot mondta, mikor, hogy...
1: Igen. És nemrég a bűvös szakácson írtatok arról, így tágabban a gasztrokultúráról kicsit ilyen, ilyen kitekintve, és arról, hogy nem csak a, úgymond, átlagember most ez nagyon csúnyán hangzik, tekint mondjuk mondjuk máshogyan, vagy lenne szüksége más szemléletre, vagy hogy, hogy általános legyen egy más szemlélet, de hogy arról is írtok, hogy az intellektuális elit, vagy hogy mondjam, kulturális döntéshozók, vagy bármi, bármi akik mondjuk jó lenne, ha lenne egy ilyen átfogó rálátása a kultúrának erre a részére is, és hogy, hogy az a probléma, hogy még csak nem is tekintik a kultúra legitim részének a gasztronómiát sokan, hanem inkább ezt valamilyen nem, nem, mert ott a színház, az opera, hát, a igen, a, ez, a, egy, ez egy ilyen vita
0: cikk volt, valamire válaszoltunk. Hát itt ebben kapcsolatban vita alakult ki, hogy része a kultúránknak vagy sem. Hát mi ugye azt az állásmódot képviseltük, hogy hát része, de nem sok, nem minden szempontból olyan, amit kitennénk a kirakatban, Tehát, hogy az egészről való gondolkodás, és a, 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 amiről az előbb beszéltünk, ez a sokat enni néhány olcsón. étel olcsón sokat enni, ö, Hát ez, ez annak a része, amiről az előbb beszéltünk. Hát ezek még az egyesületnek a, a, az alapításai, például az alapanyag. Hogy Magyarország 30 éve vagy 40 éve a kiváló magyar élelmiszer, kiváló magyar forma mindenre az ég egyet, ott a világgal rápecsételjük, hogy kiváló, hogyha egyszer magyar gyakorlatilag mindenféle szempontrendszer szerint önként lehet jelentkezni, lehetett jelentkezni, rárakták, hogy kívül. Mi megpróbáltunk egy olyan, megpróbálunk egy olyan tanúsító védjegyet meghonosítani. Ez az aranyszalag. Ez az aranyszalag, így van, ami a kiemelkedő minőségnek, az egyedi minőségnek a tanúsítványa, ami nem Lenindít, tehát ezt nem az idők végezetéig kapják, hanem ezeket rendszeresen Teszteljük. Nagyon fontos szempont az érzékszervi, a kóstolás, tehát, hogy akkor van értelme mindenféle élelmiszerbiztonságnak, különleges fajtásnak, fajtáknak, szabadtartásnak, hogyha ennek megvan az ízben is a végeredménye, Hogyha nincs, akkor, akkor ez nagyszerű, de hát minek? Sok hűhó semmiért. Sok hűhó semmiért, sem igen. És... Hát ugye ebben is ugye, haladunk előre, szép lassan. Ezt most fogjuk, tehát egy, egy szeretnénk egy unió által és a magyar állam által elismert tanúsító véglegesen, véglegesíteni. Mert idáig ez ugyanúgy működött, de ezt kodifikálni kell, az ellenőrzés pontjait. A, mondjuk egy állatnál, mi a genetika, tehát, hogy olyan hibrid csirkét használunk-e, ami 30 nap alatt 2 kilósra hízik, mert ugye vannak ilye, ezek a legújabb fejlesztések, ezeket pedig 83 napig szabadon tartják, tehát, hogy természetes táplálkozás, a kiegészítő az, az csak gabona, vagy csak növényi, és ennek a 75%-a gabona lehet. Ilyen a beregi csirke a, a ami az egyetlen aranyszalagos szárnyas. Itt még a vágás is, meg a forrázás is, hogy nem, 70, ugye kimész a piacra, háztáj, csirke, háztáj, csirke úgy e, e, dúzzat, mint egy, egy ipari, tehát nyilvánvalóan egy, egy hízásra hajlamos, gyorsan hízlalható e, ipari fajtát tartanak, és a, a, még a bőre is, a bőre mállik szét, mert úgy leforr, mert úgy könnyebb hogyha a forrásban lévő vízzel öntöd le, mint hogyha 56 fokos, azt hiszem, hogy ennyi az előírása, hogy egy aranyszallagos vagy egy laberús csirkét szabad kopasztani. Tehát egy ilyen a tartásnak minden pontjára kiterjedő szabályozás, ahol mindenkinek a, a takarmány előállítónak, a vágóhídnak vállalnia kell azokat a plusz, azt a pluszt, hogy egy, egy, egy ilyen terméket, ami ugye a, a francia törvényből ezt mi is át szeretnénk át fogjuk venni, hogy ez még az egyszerű polgár számára is nyilvánvaló kell legyen a, a, a különbség, a tömegtermék és a az aranyszallag vagy Laberlus termék, tehát a kiemelkedő minőség.
1: És ezt mennyire látjátok, hogy ez mennyire ment át az utóbbi évekbe? Tehát, hogy, hogy, hogy megy, mert ugye ennek akkor van egy ilyennek értelme, az tényleg egy igazodási ponttá válik, hát, mint hogy a francia ö, például.
0: Franciaországban ebben társ volt az állam, és nagyon hosszú ideig úgy nézett ki, hogy Magyarországon is az államtárs lett, a úrnak is írtunk levelet, aki visszaért, és köszöni, mert hogy fontos dologra hívtuk fel a figyelmét, és XY államtitkár fog jelentkezni ezzel kapcsolatban. Jelentkezett is. Igen ám, de azóta 24 államtitkár volt ezen a poszton, vagy más poszton. Mindig sajnos az volt, hogy valaki, valaki megérti a dolgot, addigra fölfelé, vagy lefelé, vagy oldalt bukik, vagy hova megy, most nem kell bukjon. Feltétlenül. Ez az első államtitkár, ez speciális fölfelé bukott.
1: Tehát akkor ezt a szerves építkezést... A, és az szükségűen... előző
0: minisztériumon is, hiszen ők fizették be a, 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 a logó díját az előző földvédőségi minisztérium. Jelen pillanatban egy kicsit megállt a dolog. Mit csináljuk tovább? Tehát mi gyakorlatilag majdnem, hogy készen vagyunk azzal a, 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 a kodifikált tervezettel működési szabályzattal. Les hivatosan így hívják, tehát az arancsalag működési szabályzata amit először a, a szellemi jogvédő hivatalnak kell e, benyújtanunk, is aztán az unióhoz. És akkor ez a, utána automatikus a Magyar Állam és az unió elismerése. és akkor ezek a, 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 az aranyszallag aspiránsok és tagok pályázhatnak, tehát komoly ö, uniós támogatást ö, kaphatnak, és hát remélhetőleg az elismert, is a PR is ezt valamilyen módon megkönnyíti. Hát ebben volna az államnak szerepe, tehát hogy az ellenőrzésnek legalább az állat egészségügyi részét a nébi átvegye, az érzékszervi teszteket azt mi megszervezzük szakkereskedőkkel, tulajdonosokkal bevonunk egyszerű fogyasztót is, ugye, mert fontos az, hogy ez ne egy öncélú valami legyen, hanem mindenki számára egyértelmű legyen, hogy itt valami más minőségről van szó. Így van értelmet támogatni. Na hát ezek azok a termékek, azok az ilyen színvonalú, vagy ezt megközelítő színvonalú termékek, amire egy gasztronómiát, egy egészséges gasztronómiát építeni lehet. És akkor ezeket... Természetesen a, ezeket az örökölt receptúrákat, megismer ételeket, ezeket is karban kell tartani, tehát a legjobb alapanyagból, a legjobb technológiával megcsinálni, de gasztronómiát, igazi színes gasztronómiát arra lehet építeni, hogy most képzeljünk el egy, egy ilyen kosár, amit a szezon nyújt, és akkor ezekkel a, ezekkel a rendelkezésre álló alapanyagokkal Remélhetőleg minél színesebb, minél ugye, bővül. nem csak azt a három gyökérzöldséget ismerjük, hanem akkor majd a, az édesköményt is, meg a fekete gyökeret, meg a, a, a jó ízű cipkinit, a három-négyféle különböző egyik erre alkalmas pürének, a másik grillezni, e, sa a a fűszernövényeket, a, a tehát ezeknek az alapanyagoknak, a szezonalitásnak az ismerete, és az ehhez kapcsolódó az ezt uraló technológiai tudás. Ebből lehet konyhát csinálni, és ez a mi további feladatunk is, ez már a, ez az evolúciós része ennek a vagy forradalomnak ezt. vagy gasztrópalottaforradalomnak, forradalomnak valaki mondta. E Ja, logik, de egyébként persze, de hát ez nem, ez nem egy, egy ellenérv, hát nem ne, volt más, azokat az embereket lehetett meg, meg akik erre hajlandóak. Igen, voltak, apikor... szerintem nem
1: is ilyen kontextusban, vagy nem is ilyen szándékkal hangzott el, tehát nem is ellenérvként, csak inkább egy pontosításaként annak hát a képnek, És ugye hogy... a
0: média sajtót aki ragasztotta rá erre a folyamatra, a be, 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 valamilyen módon kifejez gasztró, ellenállás, gasztró, reneszán, gasztró, ébredés, nevezhetjük akárhogy gasztroforralom, az ilyen faragpársabb, meg rövidebb, ha nem is. A teljesen a teljesen. Igen.
2: De hát akkor mutatjuk, hogy ez most már egy 20 éves történet, ez 20 éves a 2000, ben jelentek meg az 2003 ban
0: 2003-tól 2011-ig vagy 12-ig írtunk a Magyar Nemzet. De írta,
1: írtatok, bocsánat, egy egy es cikról, Így Ami van, ez akkor. a Lesze Új Magyar
0: Konyha. Lesze Új igen. Magyar Gastronómia. Vagy Új Vaj, Magyar, magyar gasztronómia igen. Így van. Így van. És lett.
1: Akkor ilyen értelemben most hogy ha visszanézel hát
0: ott tartunk, ahol tartunk. Hát minden esetre sokakban tudatosult, hogy, hogy igenis van mit tanulnunk. Hát ugye ott akkor ugye a, a, a helyzet, az azt hittük magunkról, hogy a, a magyar szakácsok a legjobbak a világon, hogy a magyar gastronomia az méltán világhíres, ezek voltak az örökös eposzi jelzők, méltán világhíres magyar gasztronómia. A szakma megvezette a döntéshozókat, a döntéshozóknak fogalma nem volt arról, hogy mi a valós helyzet. És ebben a helyzetben ugye egyetlen egy olyan étterem nem volt, aki a közelébe férkezhetett volna a Mislennek, az akkor még hitelességének teljében lévő Mislen étterem kalauznak. Az évek hosszú évek teltek el, amíg a Gerendei Károly étterme, a Kosztesz Magyarországon az első mislencsillagot megkapta, a második volt az Onyx.
1: És amikor te vagy ti ezt a téglát bedobtátok ebbe az állóvízbe, akkoriban fel voltál arra készülve, mert ez nyilvánvalóan rengeteg konfliktusára, amikor egy ilyenfajta kollektív önhazugságot valaki így nyíltan, még csak nem is túl diplomatikus eszközökkel megpróbál leleplezni, akkor ez nem egy könnyű menet. Erre fel persze, voltál akkor persze, készülve? Persze, hogy ez... persze,
0: persze. Tehát egyrészt, hogy ez nagyon-nagyon lassú lesz, nagyon... Eh, ahhoz képest én még azt kell mondanom, hogy, hogy eh, ugye nagyon gyorsan jelentkezett egyébként egy civil értelmiségi kör, eh, eh, filozófia, eh, tanszékvezetőktől, művészettörténész, egyébként az önük az jogász, hogy hát valamit tenni kellene. Egyébként ugye ez volt az a közviláglátott közönség, amelyik ezzel ugyanúgy tisztában volt, mint amiről mi írtunk. Ezek fedezték fel a magyar nemzetben a, 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 a sorozatot, ami a, 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 a azt, hogy a megosztott, jelenleg is nagyon megosztott Magyarországon egyfajta ilyen nemzeti egységet teremtett. Tehát itt jobboldaliak, baloldaliak, polgári, nem polgári, ezzel nagyon sokan értettek egyet. Amikor a 2006-ban vagy 2007-ben kiadtuk a, a kulináris kartát, ami egyfajta ilyen kicsit ideológiai és gyakorlati, Alapvetés volt, azt aláírta Eszterházi Péter is, és, és Lovas István is, akik hát ugye azért tudva levőleg nem egy táborba. Akkor a mi... is elviselték igen, a másik így. aláírását, hogy ő is aláírta, én is aláírtam. Nosztalgikusnak
1: tűnik a mából visszanézve, hogy így a minőség zászlaj alatt. Az
0: utolsó e pont, hogy a minőség lobbyja lesz. Egy más, igen.
2: Mennyire e érzed azt, hogy neked is továbbra is képezned kell magad, és, és továbbra is haladnod kell a. a Folyamatosan
0: korod. ezt életünk végig gyakornok maradunk. Ez egy olyan <síng> szakmat. tehát itt. itt igen. Itt nincs, vese, nem lehet megállni. E a ö, tegnap este Takács Lajos barátunk nálunk, barátom nálunk vendégeskedett, és ugye megjelent két új könyv, az Ellen Dukásznak a Naturalité, a természetesség, a természetnek a szakácskönyve Ellen Dukászra azt kell tudni, hogy a, a jelenleg azt hiszem, hogy talán neki van a legtöbb csillaga a világon. Tehát ö, azt hiszem, mint egy hu -hu 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 21. -i csillaga van, tehát van több három csillagos étterme, két csillagos, egy csillagos, eh, étterme, és kiadott egy könyvet, Ő, benne is van egy ilyen nagy fordulat, teljesen húsmentessé kezd válni a konyhája viszont hát a, a tenger a halakat és tenger gyümölcsét minden formájukban minden részüket feldolgozza a pikkelyeket megfüstöli és azzal készít a és a, a huszonyokat. Huszonyokat levágja, megfüstöli abból készít alaplevet tényleg az, hogy elképesztő a könyv tehát gabonákra fűszernövényekre, zöldségekre, különleges zöldségekre, tehát rengeteg magot importált hozott be Japánból, és a saját kertészetében, 6 hektáros birtokán termeszti ezeket a zöldségeket, tehát egy elképesztő tudás. Megérkezett Európába egy ilyen csúcs színvonalú tudás, az a Japán szemlélet. Tehát, hogy május 1-től 14-ig ebben az öbölben Halászunk, mert a hal akkor ott, a leg, utána ott már az már túl le, lefogy, nem olyan olajos a húsa. Öktub, május 14-28-ig másik öblöt kell keresni, mikor használjuk a, 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 a Cseresznyevirágot, mely fiatal állapotában, közép. Az egész pár hét. De annak is van három szakaszat. Tehát ez a, ez a fajta egészen e, csontig hatoló ismeret, és a, a, a ezáltal nyerhető extra gazdagság a, a, a természetnek, a természet ismerete következtében a gazdagság, hát egészen el voltunk kenődve a, a, a végére. A, hogy milyen távlatok Hát, hogy megöljön. milyen, igen. Ez igen, egy paradigma
2: váltó, könyvben mondhatjuk.
0: Hát bizonyos fokig igen, mert, mert ez az első, ugye hét ilyen 6 700 oldalas kimerítő könyve van, ahol minden részletre, minden alapkészítményre kiterjedő, hát ez nem az első könyve. Ez egy paradigmaváltó könyv valóban, ez az első teljesen húsmentes, nem vegetariánus, mert a hallal viszont az aztán teli van. A halójagot hogyan készítjük el, hogy jó legyen, és, és a, tehát a, ha, a halat a fülétől a farkáig. Ugye volt ez a sertésnél volt ez egy mozgalom, hogy minden részét felhasználják. Hát ugye ez a halra érvényes, és a, a gabonákra és zöldségekre, fülétől a farkáig.
1: És hogy akkor ez ilyen szempontból, ha jól értem, túl is mutat a puszta Ízeken, vagy a puszta gasztronómian, hogy ez is egy ilyen szervesebb része akkor a világról való hát gondolkodásnak, hogy itt a pazarlásnak.
0: Ez pontosan, tehát egy részről tehát, hogy a megvan pazana, benne a fenntarthatóság, az is, igen, és a tehát fenntarthatóság. azt, hogy hogyan lehet élvezetessé tenni egyszerű gabonákat, hát aztán azokat is, hogy, hogy füstöli, erjeszti, milyen módon kovászolja Riskorpával, vagy, vagy csak sóval mit ad hozzá, ezekből milyen alapleveket készít, hogyan kombinálja a, a gyakran olyan részeivel a halaknak, ami a, a, a szemetes kosárba landol. Ugye itt is a halnál is van egy Josh Neland volt ennek az első apostola, aki aki a halakkal kapcsolatban és a halak tartása és érlelése és hogy minden részüket a csontjukat is a gerinceket, csontokat is felhasználni a bőrt és mindent és ezekre nagyon jó megoldások vannak tehát ez végül is nem arról van szó hogy, hogy a, mint a Ré, régebben, hát sajnos most is a menzákban minden maradékot beledolgozunk, és akkor abból hortobágyi húsos palacsinta lesz, hanem egy, egy tudatos, a minőséget, a kiemelkedő minőséget ö, ö, keres. De hogy az a jó, hogy akkor ez a két szempont, a fenntarthatóság és
1: a
2: csúcs. Így van. Hát egyébként jelen, a szolt
0: erre egy, egy példa Magyarországon, uh -huh. hát itt van egy ilyen hasonló szemlélet.
2: Nem teljesen ide tartozik, de a te életrajzodban mindig az, az, arról annyit lehet tudni, hogy te zenészként uh, 80-ben nyugat Berlinbe kerültél, és ott, uh, ott, szem, ott, ott kezdtél el. Uh, ott, ott kerültél a gastronomiába kapcsolatban. Nem egész, nem, egészen nem egészen? már nagy Erre voltam kíváncsi, persze, hogy, nem, hogy korábban is volt ennek ez?
0: Persze, 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 korábban is igen. És
2: persze, igen. akkor mit jelent? Tehát, hogy mennyire, tehát mennyire, volt? Hát
0: szenvedélyesen főztünk. Hm. Barát volt egy baráti kör, jártunk hol ez főzött hol azt főzött hol az főzött, mert már gimnazisták voltunk, ugye érdekes, tehát a, a politika, a futball és a főzés miéről beszélünk Ez ott az olaszos, ez az olaszos szemlélet igen.
2: És akkor viszont...
0: volt. Igen. igen, igen, igen.
2: És akkor nyugat Berlinbe kikerülve, akkor azért akkor ott történt egy szinte Én nyugat Berlinbe fejeztem
0: be a zenemű főiskolát, és ott bekerültem egy úgynevezett lakóközösségbe, vongemánysát, Mi egy házat béreltünk, amiben 15 szoba volt, 15 fél lakta a három emeletes villát. Volt egy óriási közös konyha. Amellett egy társalgó, én ott gyakoroltam, nagybőgöztem, és ha már itt van a konyha, akkor ott elkezdtem főzni a, a, a társaságot. Közesen szereztük be az alapanyagokat. És e, ugye egy ilyen lakóközösségben, egy, ugye magyarul szokták komunának is hívni ezeket. <gül> ugye a Németországban meglehetősen. E, szigorú szabályai voltak annak, hogy mindenkinek kell végezni, legalábbis mindenkinek valamiféle házi munkát. Valaki takarít, sepreget, pucolja a fürdőszobát, bevásárol, főz. És akkor eltelt egy idő, és a, a bölcsek tanácsa szeült, és ezek mindig ilyen kötetlen borozás közben történő beszélgetések voltak, és voltak, hogy a akkor talán hát, szeretsz főzni? Hát mondom, igen, igen. Ugye, mindig ugye 15 emberre főztünk, és akkor plusz még ötre együnk kb. 20-ra, mindig jött vendég, valamilyen régi lakó, vagy valakinek az ismerőse, vagy betoppant, tehát mindig, mindig többen voltunk, mint 15-20 emberre, hogy akkor, ahogy az egy díl volna-e, hogy te főzöl mondjuk kétszer vagy háromszor egy héten, és minden más alól föl vagy. És akkor hát így alakult a dolog. Én rettenetesen élveztem. Már ugye egy nyugat-berlenen is egy piac, ugye ott van török piac, kínai piac, a piac is sokkal sokszínűbb padlizsán. Nem csak egyféle ez a puffasztott nagy, hanem vékony, jó ízű, nincs magja ezeken törökországból jöttek. Tehát egy egész más e, e, alapanyag, két márka volt egy kiló fekete kagyló, azóta az egyik minden héten volt fekete kagyló, így vagy úgy, paradicsommal, fehérborral, vagy muklád, vagy valamilyen formában. Én, én, én ugye ezt nagyon szerettem is, a berlini éttermi világ már akkor ugye nagyon színes volt, és e, ott működött a le Maître nevű étterem, az Henri Lévy nek az étterem, ez egy két Michelin-csillagos étterem volt. Nem biztos, hogy szerencsés időszakban volt ott Berlin-ben, Berlin akkor egy ilyen forrongó, ez a lakásfoglalási mozgalomnak már, már lecsengő része volt, de még ez, ez ért, ezek a foglaltával. Ez 80-as évek. 80-as évek elejéről, 83 és 86 között értem Berlinben. Akkor már, már, már a senátus és a házfoglalók között már sok helyen megállapodás született. Házfog, ugye azt kell tudni, hogy, hogy Berlinben lakás ingatlan spekulációs okokból nagyon sok házat lepusztítottak azzal, hogy ezeket lebontják és ott a modern lakóházakat meg szállodákat építenek. És van Németországban egy törvény, hogy amíg egy házban emberek élnek, addig azt nem lehet lebontani. Na hát akkor úsgyú, ú, úsgyú neked hadd elhat, elfoglálták az alternatívok a házakat, itt kérem szépen emberek laknak, élnek, ezt nem lehet lebontani, így is történt. Amikor én megérkeztem Berlinben, akkor kiszálltunk a húha, valamelyik Metróállomáson, kelet keletbernéből jöttünk, át a sötét folyosón, és mellettünk egy e, házfoglaló ostrom volt. Alulról tőlem tíz méterre, hogy kiléptem, e, iszonyatos erős víz sugárral lőttek föl a harmadik emeletre, ahonnan Molotov-kaktélokat <gül> dobáltak le néha. E, De akkor a nem? Molotov Molotov koktél mellettem 15 méterre egy rendőr mellett esett le, aki azonnal meggyulladt. Azt hittem, hogy szélütést kapok, hogy ott helyben. És nem fél. érezted
1: azt, hogy akkor visszafordulsz, De, és inkább vissza. Egyelőre vi, Hát meg
0: voltam dermedve. A mellette álló rendőr még beleszívotta a cigarettájába, beleszívott, eldobta, és a nála lévő flaskával 20 másodperc, 10 másodperc alatt elobtotta a kollégáját. Szóval ez egy ilyen rutin volt. És hát ezt most azért elmesélem itt avval együtt, hogy nem a legszebb szó, és a rendőr, akit, aki meggyulladt, az, az pedig annyit mondott, sáj ez Egy német kifejezés, mondjuk a fene enné meg a teringettét a dolognak. De még De. a
1: körülményekhez képest ez nem is annyira csúnya. De. Hogyha De. éppen lángol valaki egy molotov koktélt, <coughs> szerintem igen. ez belefér a jó mondorba. Igen. igen. igen.
0: És akkor ez a napi rendre tért mindenki.
1: Jó, <coughs> hát igen, ez akkor elég, ez, ez elég viharos. Hát így érkeztünk. És ha, ha ugrunk csak egyet most az élettörténetedben, hogy, hogy aztán ez a Magyarországra való hazatérés nyilván már a rendszerváltás után, ab, abban mi volt a fő motiváció neked, nektek? Tehát ez a homvágy vagy igazság nem is nem volt nem benne.
0: annyira a homvágy nem az igazság az hogy hogy nem terveztünk véglegesen visszatérni Magyarországra. Ha nem voltak dolgaink, amit de el akartunk intézni, akkor voltak ezek a lakos, lak, lakás privatizációk, tehát a szüleimnek, a, ahol én születtem, abban most is abban a lakásban élek a Cillaegy Azt is más dolgokat, akkor volt a föld privatizáció, is segíteni a lapámnak. Aztán, aztán úgy alakult, hogy a feleségem elkezdett, kapott egy nagyon jó tolmács állást, ugye ő beszél franciául, angolul, németül, én is valamennyire németül, angolul, franciául. Hat nyelven olvasunk mind a ketten, tehát a, a szakirodalmat, azt még olaszul, spanyol, portugálul e, e, olvasunk. És akkor aztán valahogy így alakult, hogy ilyen vissza, keresettünk és 2003-tól ez volt, azt hiszem, hogy 94-95 körül, és akkor 2000-be írtuk az első cikket, a Magyar Nemzetben lesz, új magyar Göszönöm, és 2003-tól rendszeresen 7 vagy 8
2: évi 2011-ig azt hiszem. És milyen érzés volt hazajönni 11 néhány év után? Hát
0: furcsa volt, egzotikus. Tehát ugye ez a rendszer változásnak a, az évei sok szempontból elborzasztó volt. Tehát, hogy pont hogy nem azok a remények valósultak meg, amire gondoltunk, de itt is tudtuk, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon hosszú uh -huh. folyamat lesz. Tehát annyi, annyi sok ez a kiskapus ok ok okosság mentalitás benne volt a az emberekbe azt, hogy csak a szabálykerüléssel és kijátszással lehet valamit elérni. Ez most is megvan egyébként. Tehát ezt olyan gyorsan nem vetkez.
1: És se. nyilván ez az gondolom, hogy egy ilyen éttermi tányérban nagyon tisztán lecsapódik, de hogy ebbe az egész társadalmi gondolkodásban Tehát is itt, van. itt
0: még nehezebben. Tehát előbb változtat törzspártot a, 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 hát. a magyar polgár, az se könnyen egyébként, mint hogy az étkezési szokásain változtasson.
2: És hát ugye ez a 90-es évek eleje közepe, ez, ez, a, ez akkor az az időszak, amikor, amikor még ugyan, tehát a kádárkorszakból megöröklött vendéglátás maradt itt.
0: Hogyne, hogyne. Hát ezért kezdtünk el írni. Mert ez, Igen. Ez, ez még jóval tovább.
2: És akkor nem volt, akkor nem volt egyébként, hogy a 90-es években nem voltak ilyen partizán akciók azért, tehát voltak ilyen éttermek, amire érdemes visszaemlékezni például a korszakból, hogy így megpróbálkoztak újra aztán nem.
0: volt, Atya Úristen. Hát úgy az én számomra a Lulu volt a, az első Rudics Károlynak a, az éttermeme, meg ők volt talán a Légrádi, de ott már nem is emlékszem. Tehát voltak ilyen, ilyen nagyon elszigetelt kísérletek, de a, hát a LULU volt az első, Ott ugye Mogyarorsi Gábor és Pető Balázs voltak, a, aztán később a konyhafőnökek, először itt francia fiú volt, és utána ők, ma is aktívak, ugye Pető Balázs a csalogány, 26-nak a konyhafőnöke, és a Mogyarorsi Gábor pedig a vietnámi gulyás, ami egy kult hely a a Húzár a társa a
1: És egy kicsit visszatérve ahhoz, hogy itt vagyunk 2021-ben, ugye egy ilyen járványnak remélhetőleg a lecsengő szakaszában, ami nyilván a gasztronómiát meg a vendéglátást általában különösen érzékenyen érintette. Ugye rólad is lehet tudni, te is, ti is, is szerettek utazni és rajta tartani a szemeteket a világon, nem csak könyvek formájában nyilván, hanem ez kóstolással működik, ez is a legjobban. Ezt mennyire sikerült újra felvenni ebben a
0: ritmust? Hát előre egyelőre sehogy, majd most októberbe utazunk el Spanyolországba, ha minden igaz. Ha minden igaz, ha minden az, minden igen. Igaz. Portugáliát céloztuk meg többször is, hogy elindulunk, akkor berobbant ott, a, akkor megint elcsendesedett, akkor megint a repülőjegy után néztünk, megint berobbant, aztán most Portugáliában a legjobb helyzet Európában, igen, ám de közben mi repülőjegyet vettünk Barcelonába, és rosszasba tehát most tudunk először elutazni, október, nem tudom 26-án.
1: És még ha így a világra nézünk, említetted ugye korábban, hogy a, a Michelinnek... Tehát nem fedi le a teljes világot, nem, hanem nem. van egy ilyen. Ah, nincs
0: ausztrál, nincs indiai. Igen,
1: te ezekkel rajta tartod a szemed, vagy te is inkább, hogy mondjam, ez az, ez a, hogy hogy van. Hát az, hal, az, ausztrál,
0: a... az ausztrálon annyiban tartom rajta a szemem, hogy vannak nagyon jó az ausztrál eh, szakácsok, éttermeknek, és ezeknek a könyveit, a kiadott könyveit eh, Követed, eh, követem. Eh, az indiaink kevésbé, nehezen is követhető, kevés viszonylag, tudjuk, hogy vannak fantasztikus helyek, olyanok, amik akár két-három csillagosak is lehetnének a Michelinbe, ha járna ott Michelin. Ugye jelen pillanatban is ez a sok probléma, távol-keleten is, mindenhol meg, hát remélhetőleg Magyarországon valamennyire rendeződik a dolog, ez mind olyan ugye az áll a háttérben, hogy az illető országnak, vagy városállamnak, vagy városnak a turisztikai ügynöksége finanszírozza, adja a pénzt a mislennek a megszületéséhez. Ez most már eleve egy olyan ellentmondás, amikor egy ügynökség, amelyik abban érdekelt, és az a feladata, hogy egy országot reklámozzon, hogy a, bemutassa a vendéglátását, vagy a turisztikai lehetőséget, ez a dolga, ezért hozták létre. No de, amikor ez adja a pénzt egy független, a függetlenségére hosszú ideig kínosan ügyelő, ö, ö, étterem értékelő ö, intézménynek a, a kezébe a pénzt, ez nem szül jóvért, és ez nem szült jóvért Szőulban sem, és, és Hongkongban sem, és Sánkájban sem. Tehát ezeket nagyon-nagyon sok kritika éri a helyi szaksajtó, a helyi fúdik, és van egy ilyen első számú civil inspektor nevezett N.D. Eiler ő egy angol informatikus, akinek az a becsvágya, hogy a világ valamennyi három csillagos éttermét meglátogassa, meg is látogatta 1920-ban elérte azt a számot. Persze ez egy állandó verseny. 2020. Jönek. 2020. 1920 as mondtam. Tegnapi interjú. <gül>
2: Igen, Én nekem még csak egy, egy visszautalva jutott eszembe egy kérdés, hogy említett az elején, hogy van most már három generációja a magyar gasztronómiának, és most említett az előbb is ezt a két nevet, akik már a 90-esekben itt voltak, tehát a Petőbarázs és a Bogyorós Gábor. Igen. Ők az első generáció, akkor jól értem, igen, És akkor igen. hogy lehet, csak hogy ilyen rövident hogy nagyjából ugye a, a hallgató is tisztábalásra. Hát, még ehhez leszem, az ki?
0: első generációhoz tartozik a Takács Lajos az olimpia volt, volt olimpia, é. igen most is a második generációnak lehet a, a Bernárd Danit, aki most a Szaletli é, 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 étterem Ádám Csabát, aki a jelenlegi olimpia és a harmadik generáció most rejesség igényenékű csak azért, hogy neveket a harmadik generáció az a a Ruf Dávid, aki az Enzo étteremnek a konyhafőnöke, a Kovács Renátó Huszár Krisztiánt, azt inkább a második generációba raknám vissza. Vietnám és ugye Fáma ismerjük, ugye ismert valaki. Tehát így alakul a dolog, és hát végül is erre is számítottunk, ez volt a felülről erjesztésnek a koncepciója, hogy, hogy egyre több ilyen szakácsunk lesz. várvízi Péter is első generáció inkább.
1: Nem szoktunk ebbe a podcastbe ilyet itt a végén, de most így eszembe jutott, hogy engem is tökre érdekelne, és akkor biztos a hallgatókat is, hogy amúgy, hogyha valaki, aki nem a gasztronómia világából jön, de érdekli ez a dolog, és hát ugye ilyenkor könnyen úrra lesz így a tanácstalanság az emberen, hogy, hogy hol, hol kéne ezt be, becsatlakozni, vagy mélyebbre menni, és hogy te neked magyar nyelvű kiadvány Egyet vagy többet tudsz jött mondani, mivel érdemes, hát, mindenképpen, mert bocsánat, nem, nem lehet bocsánat, nyúlni vele. Tudománya Tudománya a főzés tudomány, 6 vagy 7
0: évig eh, adaptáltuk ez egy francia eh, engedélyezett eh, tankönyv, amire megkaptuk az engedélyt, hogy ezt adaptálhassuk. Ugye nagyon sok olyan eh, közép-európai magyar vonatkozást vittünk be a könyvbe, ami nélkül értelmetlen. Ugye a könyv szerkezetére azt hadd mondjam el, hogy ez is egy olyan 700, nem tudom milyen, 80 oldal, amiből 680 oldal részletesen elemzés e, e, bemutatja a technológiákat, lépésről lépésre. Milyen hibára figyelj, mit követhetsz el, hogy nem lesz jó. Ha elkövetted, ezt hogyan javíthatod ki? A technológia bemutatva. Utána hogyan alkalmazták ezt a világ élvonalbeli beli szakácsek, milyen módon, milyen ételekre. Milyen variációs lehetőségek lehetnek, milyen más alapanyagra kicsit módosítva, tehát egy rendkívül részletes bemutatása egy technológia, és amikor mondjuk azt, hogy brezírozást, ezt magyarul nem tudom, hogy hívják, szakaszos párolás. Tehát amikor egy nagyobb darab húst körbe pirítunk, ezt alaplével sűrített borral majdnem, úgy döntjük fel, hogy ne fedje el, ne lepje el teljesen. Lefedjük fűszer növények, kakufű, stb. és egy ilyen közép meleg sütőben pároljuk, sütjük, a végén a mártást besűrítjük. Tehát ezt hívjuk, ezt hívja a szaknyelbrezirozásnak. Vagy sotír, tehát serpenyőbe, hogy pirítasz valamit, hogyan párolsz, hogyan csinálsz szuflét, hogyan csinálsz bármit, angol krémet. És utána jönnek a receptek, amik ezekre a technológiákra uh -huh. ö, mutatnak vissza. És ide is bevontuk ö, a élvonalbeli magyar szakácsoknak a megoldásait, Magyaroros Gábor grízes tésztájától, a nem tudom én, ö, a Boküzdorra készült gulyás. Tehát egy ilyen közép-európai magyar kiegészítéssel meg jelent ö, ö, technológiai kalauz technológiai kalauz ez a neve. Tehát ez az, amiből egyébként sok iskolában is, hogy ezt ugye nem lehet, mert ez túl tartalmas, túl sok, elmondták, nem lehet tankönyv, de vannak iskolák, ahol az van, hogy lerakják az asztalra, ebből tanultok, ebből vizsgáztok.
1: Tehát akkor azért így van. a partizán módján így beépül holne, a... Holne. Beépül a...
0: Hogy És még egyetlen, csak egyetlen egy mondat, amikor ezzel kapcsolatban a kereskedelmi kamaránál jártunk, hogy a szakképzésnek a reformja, és hogy hogy lehetne megoldani, és elavult és elmaradott. És akkor a, a, a velünk egyébként szimpatizáló ö, kamarai munkatárs azt mondta, hogy mindent, a, hogyha valamit akartok és valami eredményt el akartok érni, akkor mindent a rendszeren kívül. Mindent a rendszeren kívül. Ezt a szakképzés rendszerét, ez úgy be van, olyan szinten be van gyökeresedve, és, és olyan a, az egésznek a szerkezete, hogy ezt az Orbán Viktor és a Lázár János együttes akarata sem tudja megváltoztatni. Akkor még Lázár János igen. még egy polcal följebb volt. Ez pedig elég nagy szó, igen. Ez, igen. Ez, ez elég nagy szó, és akkor megértettük.
1: És valószínűleg ezt, elég pontosan leírja, igen, hogy ezek milyen-milyen. Kövesedtek Hát meglátjuk, hogy újabb húsz év múlva majd, uh, egy, reméljük egy újabb ilyen beszélgetésen, hogy, hogy, hogy uh, merre felett ha, halad tovább a magyar gasztronómia útja, meg ez a lassú, lassú folyamat, amit sok mindennek neveznek. Uh, nagyon szépen köszönjük Molnár B. Tamásnak, hogy időt szakított ránk, és nektek is, hogy hallgattok minket, tegyetek továbbra is így. Filéző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu Felületén, illetve a Spotify-on vagy bármelyik streaming szolgáltatón, ahol szoktatok ilyesmit hallgatni. Köszönjük!
0: Köszönöm szépen! Viszontlátásra!
1: Sziasztok! Köszönjük szépen!